0: Imagina que estás acostado en la playa. Es una mañana de diciembre de 1948. Las olas comienzan a acercarse lentamente a ti. Los rayos de sol se van incrustando en tus pies. La arena es fría. Y la sal de mar llena tus labios. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó la noche anterior? Quizás saliste de fiesta... O fue una jornada laboral muy dura Puede que te pelearas con tu esposa O no tuvieras a dónde llegar Un grupo de personas se acerca a ti Ellos ríen y platican en un tono de voz un poco elevado Al verte ahí tirado, bromean sobre tu aspecto Seguramente es un viejo borracho que se quedó dormido Dicen Sus sombras se alejan Sus risas se pierden poco a poco Y te quedas en silencio el día sigue avanzando y la arena se vuelve más fría con el transcurso de las horas. El grupo de personas vuelve, esta vez con unas copas encima. Te ven a lo lejos, te señalan. Puedes escuchar nuevamente sus carcajadas. Uno de ellos se acerca a ti y nota que no. No eres ningún borracho. No estás dormido. En realidad, estás pálido y frío. Eres un cadáver. Las carcajadas se convierten en un silencio sepulcral. Nadie puede creer que en verdad están ante un hombre muerto. Y nadie se imagina que lo que tienen ante sus ojos es uno de los mayores misterios no resueltos. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Un cadáver en la playa. El hombre de Somerton. Enigmáticos, nuestro caso de hoy se trata de un misterio que data del año 1948 y se trata de un misterioso cuerpo que apareció en las playas de Australia un primero de diciembre. Su identidad no pudo ser reconocida de inmediato. De hecho, pasó mucho tiempo para que se lograra identificar a una posible persona y es por esto que a lo largo de los años se le ha conocido como el Hombre de Somerton, que fue el nombre que se le dio en cuanto inició esta investigación. Hay muy pocas pistas para partir y una de las pocas que tenemos son las pertenencias de este hombre o las que tenía encima, por lo menos. El detalle es que ninguna de estas pertenencias fue suficiente para dar una señal clara sobre su origen, su nombre, quién era, qué hacía o qué estaba ocurriendo. La ropa que vestía parecía cara y de buena calidad. Traía en ese momento una camisa blanca, una corbata con rojo y azul, pantalones color marrón, medias y zapatos. Se veía impecable. Tenía también consigo un cigarro a medio fumar que se encontró sobre su cuello, como si hubiera estado fumando al momento de su muerte y solo se hubiera deslizado hacia abajo. Tenía también una goma de mascar, un peine de metal un boleto de autobús y fósforos del Army Club. Estas pertenencias, en un primer momento, no dicen nada, o muy poco en realidad, de quién puede ser una persona. Pero cuando siguieron despojando de sus pertenencias al cadáver, se encontraron con que en uno de sus bolsillos había un pequeño papel doblado que decía Tamon shud. Esta es una frase en persa que significa fin. O terminado Es algo parecido a esto. Aparte de este papel, no tenía ningún documento consigo y tampoco mostraba signos de violencia. Parecía más bien una muerte natural, pero muy misteriosa. La falta de información sólida de este cadáver cultivó muchas teorías y una fiebre mediática que creció muy rápido. Todo mundo se estaba haciendo preguntas como «¿Quién es este hombre?». ¿Cómo murió? ¿Será un suicidio o tal vez un asesinato? Esta noticia comenzó a esparcirse por todo el país a primera hora de la mañana siguiente. La policía ya estaba en el lugar cuando varios reporteros comenzaron a buscar detalles que pudieran ayudarles a conocer al hombre de Somerton. Estos reporteros también estaban buscando la fotografía para la primera plana o tener la exclusiva del caso. Como parte de estas primeras investigaciones, la policía decidió seguir la pista del boleto de autobús que encontraron en su bolsillo. Y es que es lógico, a mí me parece que es la única parte de estas pertenencias que podrían ser útiles para la policía y que podrían ayudarles a rastrear de dónde venía esta persona. El punto es que con este boleto de autobús lograron encontrar al conductor de este autobús y al taquillero que le había vendido el boleto. La cosa, enigmáticos, es que ambos testificaron que no tenían recuerdos precisos de ese día porque para ellos había sido un día normal de trabajo. En esta clase de trabajos, normalmente interactúas con muchísimas personas. Hay algunas a las que no vuelves a ver nunca. Hubo algunos periódicos que publicaron esta noticia en un primer momento. Los primeros fueron The Advertiser y The News. Pero más tarde, otros periódicos más pequeños se sumaron a este frenesí y comenzaron a difundir algunas teorías sobre el caso y a compartir detalles de los pasos de la investigación. Que esto es algo que ya no se hace tanto hoy en día. Normalmente, las investigaciones que se llevan a cabo hoy procuran ser más privadas para evitar entorpecerlas. El periódico The Advertiser, por ejemplo, publicó que la policía estaba buscando información en archivos militares para dar con la identidad de este hombre, el hombre de Somerton. Y días después de que surgieran estas primeras noticias, comenzaron a surgir también algunas fotografías del cadáver. Estas fotografías enigmáticos todavía se pueden encontrar en Internet muy fácilmente. Y hay que decirlo, son muy interesantes. En ellas podemos apreciar a un hombre que efectivamente parece estar dormido, no luce como un cadáver. Y es que tenía muy buen estado físico, no estaba arrugado, ni hinchado, ni ninguno de estos procesos que suelen ocurrir cuando el cuerpo muere. Gracias a estas fotos, se determinó que estaba entre los 40 y 50 años de edad. Ahora, el hombre de Somerton era un hombre muy bien parecido, y su rostro... Es una de las partes que son más curiosas de estas fotos porque no tiene ningún gesto de dolor. Al contrario, parece estar sumamente tranquilo. Y yo me puedo imaginar que es por esto que las primeras personas que lo vieron se imaginaron que se trataba de alguien dormido. Poco a poco, los informes forenses comenzaron a brindar más información que no era posible ver en estas fotografías. Por ejemplo, estos datos. Medía 1,80. Sus ojos eran color castaño claro. Su pelo era rubio grisáceo. Tenía hombros anchos y sus uñas estaban impecables. Esto es un detalle a considerar. Porque por un lado, hoy en día sí podríamos darnos cuenta de alguno de estos detalles. Lo que ocurre con estas fotografías es que aún no son fotografías a color sino que tenían un terminado sepia muy propio de esta época. Por otro lado, el detalle de las uñas a mí me parece que es algo a lo que hay que prestar atención, porque esto denuncia que era alguien que no hacía trabajo manual y que probablemente tenía una vida privilegiada. Por otra parte, podemos darnos cuenta, gracias al estado de las uñas y los otros órganos, que este cadáver no tenía mucho tiempo, que había fallecido hace poco. Normalmente cuando aparece un cadáver, el primer paso es que sea identificado. Pero como no encontraron a nadie, no apareció nadie que reclamar este cuerpo, la policía trató de hacer esta labor sin éxito. Para este momento de la investigación, las posibilidades eran bastante amplias. Al principio, se le dieron muchas identidades en un periodo de dos meses. En tan solo dos meses enigmáticos, se hicieron cerca de ocho identificaciones fallidas, cada una relacionada a una persona diferente. Se especuló, por ejemplo, que quizás se trataba de un profesor que había desaparecido un tiempo atrás. Más tarde, se declaró que probablemente se trataba de un periodista de la zona. Surgió también otra versión, la de que seguramente este era un político refugiado. De pronto, el hombre de Somerton ya no era ninguna de estas personas y se transformó en un relojero. Pero al otro día estaban hablando de un forense que había sido reportado como desaparecido. Después de todas estas identificaciones fallidas, las fuentes locales y nacionales comenzaron a limitarse un poco y las posibilidades de que se tratara de un extranjero se volvieron cada vez más grandes. Fue entonces que las huellas dactilares del hombre de Somerton fueron enviadas a distintas bases de datos a nivel internacional. Y esto enigmáticos tampoco dio resultados, no se identificó a nadie. Pasó un tiempo y el 14 de enero de 1949, un grupo de trabajadores encontró en la estación de Adelaide una maleta. Esta maleta se encontraba en la estación desde diciembre del año pasado, y nadie la había reclamado. No tenía ni una etiqueta, ni un grabado, ni nada que nos diera una pista de quién era el dueño. Pero, por temporalidad, las piezas encajaban y se dio por sentado que pertenecía al hombre de Somerton. Cuando la abrieron, tristemente, no encontraron mucho. Encontraron únicamente dos prendas de vestir que tenían etiquetas de estas que se usaban antiguamente en las que las personas bordaban su nombre, una con el nombre de T. Kin y la otra como Qin únicamente. Evidentemente, esto no ayudó mucho a la policía y siguieron un buen tiempo sin lograr identificar al cadáver. En este punto, los avances eran completamente nulos y poco a poco, el hombre de Somerton comenzó a descomponerse, a tener esta descomposición natural que tiene cualquier cadáver. Aquí, esta es una parte clave porque el tiempo comenzó a jugar en contra de los estudios forenses. Ya no había mucho tiempo para poder maniobrar este cuerpo. Antes de tener que deshacerse del cuerpo, uno de los últimos detalles que se dieron a conocer fue que el hombre no había muerto de un ataque al corazón. Él parecía saludable por dentro y también por fuera. Pero en una de las autopsias, notaron que tenía un brazo agrandado. Este es un detalle importante que vamos a retomar en unos momentos. Por la misma descomposición, la policía mandó a embalsamar este cuerpo para poder prolongar un poco el tiempo para la identificación. Sin embargo, este cadáver ya estaba muy afectado por los días y tenía que ser sepultado inmediatamente dado que estaba comenzando a ocasionar que el ambiente de trabajo fuera bastante insalubre. La solución que encontraron fue realizar moldes de yeso de su cabeza, de su cuello y también de sus hombros para tener como futuras referencias. Y esto a mí me parece una solución bastante creativa, enigmáticos. Honestamente, no sé si existen otros casos en los que se haya repetido este método. Si ustedes lo saben, me encantaría que lo compartan. Y es que es relativamente fácil encontrar estas fotografías y estos renders de esta maqueta que se hizo del cadáver. Si ustedes van a las imágenes de Google y buscan al hombre de Somerton, lo primero que van a ver son las fotos del cadáver, Sí. Pero también están estas fotos que me parecen a mí muy curiosas. Una vez terminados estos moldes, el hombre de Somerton fue sepultado en un cementerio de Adelaide bajo una lápida que tenía la siguiente inscripción. Aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en la playa de Somerton. En el ámbito policial el descubrimiento de un cadáver sin identidad no es precisamente algo extraño. No, ocurre todos los días. Y este caso no pudo evitar generar muchísimas especulaciones y muchas de ellas son conspirativas. La atención internacional por la posguerra, la ropa impecable, el rostro como si estuviera dormido y el secreto de la identidad dio pie a darle una personalidad muy interesante y es que se planteó que probablemente se trataba de un espía. Ahora vamos a hablar de algunas de las teorías que han rodeado este caso y nos han llevado a recorrer distintos caminos sobre la vida del hombre de Somerton. Algunas nos llevan a amores ilícitos, otras nos llevan al espionaje, a los crímenes de guerra y también a la posibilidad de un macabro asesinato. ¿Tienes miedo? estás escuchando enigmas sin resolver. Gran parte de estas teorías enigmáticos se sustenta en las situaciones misteriosas e inexplicables de esta muerte. Pero vamos a desglosarlas y vamos a ir una por una. Nuestra primer teoría nos plantea que podría haber estado involucrado en espionaje militar. Incluso se habló también de espionaje nuclear. Y esto se debe a la tensión nacional que existía en ese momento justamente por la postguerra. Se cree que su asesinato fue un intento de silenciarlo. Entre otras especulaciones de la causa de la muerte, surgió una un poco macabra. Se trata del envenenamiento. Y aquí la pista clave es que el papel que se encontró en su bolsillo fue arrancado de un libro muy extraño. Este texto se cree que podría haber estado impregnado de algún tipo de veneno poco común y poco reconocible para la época. Si esta teoría fuera cierta, estaríamos hablando de un asesinato premeditado a detalle. Pero aquí hay que preguntarnos qué es lo que sabemos al respecto. Pues bueno, R.J. Cowan, un analista adjunto del gobierno analizó las vísceras y el contenido del hígado, la orina y la sangre en busca de venenos comunes. Esto quiere decir los venenos más usados. La cuestión es que no se detectó ningún veneno común, pero esto no cerró las especulaciones ni las creencias de un posible envenenamiento como la causa de la muerte. Entre los posibles venenos que se especuló que habían sido utilizados tenemos una sustancia química sintética que no era fácil de identificar en este momento. Se trata de un veneno llamado digitalis, que es un veneno derivado de la planta del dedal de oro, es decir, es un veneno natural. Ahora, no todos los venenos tienen el mismo origen y no todos los venenos son igual de tóxicos. Existen venenos vegetales, animales y minerales, y también existen venenos que son menos tóxicos que otros o que consumidos en sustancias muy pequeñas no son letales. Por ejemplo, yo no sé si sabían esto ustedes enigmáticos, pero las almendras, cuando no están completamente maduras aún, contienen dosis muy bajas de cianuro. Y el cianuro, en dosis más elevadas, es letal, ocasiona la muerte. Ahora... Creo que es muy curioso y muy interesante pensar en los venenos de esa época y tratar de imaginar cuál habrá sido la sustancia elegida. ¿Ustedes qué piensan? Ahora, vayamos con nuestra segunda teoría. Esta teoría tuvo un poco más de impacto que la primera. Y es que ¿a quién no le gustan las teorías que hablan de pasiones prohibidas? Esta plantea... Que el hombre de Somerton pudo haber tenido relación con una mujer misteriosa a quien en este primer momento vamos a llamar Justin y ya les vamos a comentar el por qué, y que Justin podría estar relacionada con su muerte. El verdadero nombre de esta mujer era Jessica Ellen Thompson y ella nació en 1921 en Merrickville, Nueva Gales del Sur. El nombre de Justin apareció por primera vez cuando ella firmó de esta forma en una copia del Rubaiyat. Pero a ver, ¿qué es el Rubaiyat? Se le conoce con este nombre a una colección de poemas escritas por Omar Hayom, que fue un erudito iraní del siglo XI. Estos versos enigmáticos cuestionan algunas cosas, como la fe, el más allá y el significado de la vida misma. Y justamente en esta última interpretación, es en la que la policía logró encontrar algunas respuestas. Jessica se formó como enfermera en un hospital en Sydney, pero nunca fue posible encontrar ningún registro acerca de su graduación. Y esto es bastante extraño y sí, dio lugar a algunas especulaciones sobre sus actividades fuera de su trabajo y fuera del hospital. Quizá podríamos estar hablando de otra espía, ¿no lo creen? Esto que les comento fue rápido de relacionar por la poca información y también por las creencias que ya existían acerca de la actividad militar del hombre de Somerton. Y es que todo toma sentido al identificar que aparentemente existía en ese momento otra mujer que compartía el mismo nombre, pero que era una Jessica Ellen completamente diferente. Aquí hay dos teorías. La primera, probablemente podríamos estar hablando simplemente de alguien con el mismo nombre. Esto pasa todo el tiempo y sobre todo con nombres comunes como Jessica. Pero también podríamos estar hablando de un caso de robo de identidad. Y esto fue lo que saltó a la policía. Se generó la creencia de que el hombre de Somerton y Jessica Thompson habían mantenido una relación. Y entre algunas teorías está la posibilidad de que a raíz de esta relación, el hijo que tenía Jessica Thompson fuera también el hijo del hombre de Somerton. No obstante, esta identidad del padre nunca se pudo confirmar. Así que este no es un dato oficial, es simplemente una curiosidad más de este caso. Volvamos un momento al papel con la frase en persa. Este objeto... Tiene también mucha influencia en lo que se ha dicho y en esta teoría. Y es que después de una intensa investigación, se descubrió que el papel encajaba perfectamente en el libro del Rubaiyat, el libro en el que justamente Jessica había firmado por primera vez con este seudónimo de Justin. Además, también se encontró otra nota escrita a mano con una serie de letras que no decían nada. Esto tal vez podría tratarse de un códice, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Uno de los detectives de este caso argumentó que este mensaje hacía referencia a que hay que disfrutar la vida al máximo porque desconocemos qué nos depara el futuro. Y esto, si lo recuerdan, tiene que ver completamente con la interpretación que se le da al Rubaiyat. Esto, en un primer arrojo, hizo pensar con mayor fuerza a la policía que este hombre se había envenenado a sí mismo con intención suicida. Pero, nuevamente, esto solo es una especulación porque esta nota sigue sin ser descifrada hasta el día de hoy. Pero a ver, yo aquí quisiera plantearles algunos pensamientos que tengo sobre este caso enigmáticos. Para empezar, la cita del libro es bastante precisa. A mí no me parece que sea como tal una coincidencia. No quisiera decir que hay que descartar la idea del suicidio, pero yo pensaría más bien en que esto es bastante armado, porque para hacer mensajes encriptados, estos datos encajan muy bien, ¿no les parece? Podríamos estar hablando de un escenario muy bien construido para solucionar un problema como lo podría ser un espía muerto. Y esta podría ser una justificación de la muerte bastante premeditada y muy bien elaborada. Cuando las autoridades llevaron a Jessica a visitar una de las impresiones mortuorias con el rostro del hombre de Somerton, uno de los moldes que les describimos hace unos momentos, ella volvió a negar rotundamente haber conocido a este hombre. Y en este punto del episodio, en este punto del relato, entra un personaje llamado Paul Lawson. Se trata de un taxidermista que estuvo presente cuando Jessica Thompson vio el molde del cuerpo del hombre de Somerton. Él afirma que era obvio que se conocían, puesto que su expresión, en los ojos, la había delatado casi al instante. Otra de las versiones es que la relación entre el hombre de Somerton y Jessica Thompson se había vuelto problemática y había muchos intereses políticos en juego. Y para evitar riesgos, se cree que Jessica tomó la iniciativa y planeó el asesinato. Lo curioso y también desafortunado es que no se ha encontrado evidencia concluyente al respecto y Thompson nunca fue enjuiciada. Años después, surgió otra teoría. Se trata de que el hombre de Somerton probablemente era un espía ruso. Y esta teoría se desarrolló durante 1970 en el momento de la Guerra Fría. Si lo pensamos, Todas estas teorías están fuertemente influenciadas por el contexto de cada época en la que se van desarrollando. A raíz de esta idea del espía soviético, algunas de las investigaciones han señalado que el hombre de Somerton pudo haber estado involucrado en el diseño de armas radiactivas. En 2021, se dio un nuevo intento por descubrir la identidad de este misterioso hombre, y su cuerpo fue exhumado. El profesor Derek Abbott, de la Universidad de Adelaide, y Colin Fitzpatrick fueron quienes estuvieron a cargo de esta nueva investigación. Derek conoció la historia a mediados de los 90 y le despertó un interés muy particular, decidió seguir indagando. Ambos buscaron armar el perfil genético del hombre a partir de unos cabellos que se conservaron cuando se imprimieron estos moldes. Y luego de exhumar el cuerpo y armarlo, usaron una técnica de investigación basada en la exploración de los rastros de ADN. Así fue como cotejaron el perfil genético con una base de datos y lograron dar con un primo del hombre desconocido. A partir de ahí fue muy fácil o relativamente más fácil construir el árbol familiar hasta finalmente dar con la persona que coincidía con los datos que ellos tenían. Así fue como llegaron a la conclusión de que el hombre de Somerton se llamaba Charles Webb Se trataba de un ingeniero eléctrico de Footscray, Melbourne Que tenía 43 años cuando fue encontrado Según lo que pudieron determinar Había nacido en Victoria en 1905 Y era hijo de Richard August Webb Y Elisa Amelia Morris Grace Al momento de esta muerte Él estaba viviendo en Melbourne Además, indicaron que era el menor de seis hermanos Aquí ya tenían un árbol familiar prácticamente armado. Pues resulta que Charles tenía un cuñado llamado Thomas King, Y no sé si recuerdan este apellido. Coincide perfectamente con las prendas de vestir que fueron encontradas en la maleta. Se determinó que eran herencias de este cuñado que vivía a solo 20 minutos en coche. También Abbott pudo encontrar una aparente explicación sobre el viaje de Webb. Él afirma que la razón para que estuviera lejos de Melbourne era que Charles se encontraba buscando a su esposa. Ambos se habían separado hace un tiempo y se habían mudado a ciudades diferentes. La explicación más lógica era que deseaba arreglar las cosas, pero esto es algo que nuevamente no logró comprobarse. Probablemente las razones fueran otras y la nueva residencia de su esposa fuera solo una fachada. La identidad del hombre de Somerton solo es una parte de este misterio. No es el fin y está muy lejos de ser el mayor enigma. ¿Qué relación tiene Jessica Thompson con Charles Webb? ¿Cuál fue la verdadera causa de su muerte? Estas enigmáticos son preguntas que ni la ciencia ni la policía ha logrado respondernos. ¿Será que algún día encuentran respuesta? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.